0: Charlas Hispanas. Episodio 693. El arte conceptual. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Punto com. Hola charladores, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal su día? Los saluda Alejandro, su locutor y amigo colombiano. Cuéntenme amigos, ¿les gusta el arte? A mí me gusta, aunque creo que todavía necesito aprender más, pues formas de arte hay muchas, ¿no? Y hoy en día las opciones para los artistas son casi que infinitas. ¿Qué tipo de arte disfrutan ustedes? ¿Quizás tenemos artistas entre nuestros oyentes? Yo debo admitir que cuando escucho la palabra arte, lo primero que se me viene a la cabeza es una pintura al óleo. No sé, es como mi cerebro asocia la palabra arte, pero claro, el arte es mucho más que la pintura y los cuadros que colgamos en la pared. No me extrañaría que entre ustedes, queridos y queridas oyentes, hubiera artistas, quizás músicos, actores y actrices, pintores, cantantes, fotógrafos, escritores, muralistas, directores de cine o de teatro. Cuando hablamos de arte, hablamos de algo extenso y complejo, pero simple a la vez. Deben saber que no soy un artista, y hablaré meramente desde la curiosidad. Y aunque no seamos expertos, creo que este puede ser un tema para estimular la interacción y ampliar nuestro vocabulario de español. De eso se trata, ¿no? El día de hoy intentaremos explorar un tipo de arte que ha llamado mucho la atención durante las últimas décadas. Protagonista de acalorados debates con críticos detractores y apasionados defensores. El día de hoy, charlaremos sobre el arte conceptual. Bien, pues empecemos definiendo qué es arte. ¿Les parece? De acuerdo con la Academia de la Lengua Española, el arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real, o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Y si se habla específicamente de las denominadas bellas artes, se entienden como aquellas que tienen por objeto expresar la belleza, y especialmente la pintura, la escultura y la música. Esa es como la idea más difundida, ¿no? O, pues, eso es lo que yo he percibido. Sin embargo, en un blog de arte llamado Arte Misión, Sarah San Miguel menciona que para Picasso, el arte era, sobre todo, eliminar lo innecesario. Para Marc Chagall, que es un estado del alma. Y para Mord Schumann, que la misión del artista es echar luz sobre las tinieblas del corazón humano. ¿Qué tal estas definiciones, ah? Mucho más profundas, ¿no? Pero allí mismo, ella menciona, a modo de consenso, que el arte es una actividad que persigue la belleza o la esteticidad y que tiene una pretensión de trascendencia. ¿Qué dicen ustedes, fieles oyentes? ¿Consideran que el arte siempre persigue la belleza? ¿O que debe ser estética? Y más aún, ¿qué debe buscar la trascendencia? Para muchos sí, para otros no. ¿Por qué? Porque como dicen en mi país, para gustos los colores. En otras palabras, que hay infinidad de opciones y maneras de apreciar algo, como los colores. Asimismo, parece que hay muchas formas de arte y estos puntos de vista deben ser respetados. Todo parece indicar que la palabra arte, como la conocemos en español, proviene del latín ars o artis, y que se refiere a una obra o trabajo que expresa creatividad. A su vez, estos vocablos fueron la traducción del griego techne, de la que se deriva la palabra técnica en español. Ahora, el arte suele dividirse en tres grandes categorías. Un primer grupo es el de las artes plásticas, y allí encontramos expresiones artísticas como la pintura, la escultura y la arquitectura. Otro grupo es el de las artes audiovisuales, en las que se destacan la música y el cine. Y por supuesto, Está el grupo de las artes escénicas, compuesto por el teatro y la danza. Ahora bien, así como hay grandes categorías de arte, a través de la historia también han existido diferentes movimientos artísticos. Los movimientos artísticos podríamos decir que son tendencias o estilos que comparten una filosofía común. Entre ellos, Están el barroco, el realismo, el impresionismo, el cubismo, el surrealismo, por nombrar algunos. Pero el que nos interesa hoy es el llamado arte conceptual. ¿Por qué llama tanto la atención? A mí, en lo personal, me confundió un poco la primera vez que lo vi. No sé si recuerdas, no hace mucho hubo una noticia que causó mucho revuelo porque un artista expuso en una galería una obra que era literalmente un banano pegado a la pared con una cinta adhesiva. Literalmente. Lo más indignante para algunos fue que esta obra se vendió por 120 mil dólares. ¿Ya sabes de qué te hablo? Según los conocedores, el movimiento artístico conocido como arte conceptual considera que la idea es más importante que la obra misma. O sea, para que algo sea considerado arte, ya no tiene que ser una escultura delicadamente esculpida y con finos detalles que pareciera que cobran vida, como la majestuosa obra de Francesco Queirolo, El Desengaño. O una pintura caracterizada por las bien logradas y difíciles pinceladas que recrean la realidad. No, nada de eso. Para el arte conceptual, basta con un objeto cotidiano colocado sobre un pedestal o colgado en una pared. El objeto puede ser tan barato como una silla, una lata de sardinas, cualquier electrodoméstico o un zapato lo que se te ocurra. Eso sí, debe estar justificado con una descripción que explique la elección de dicho objeto. Esa idea debe contar una historia y se supone que debe hacer reflexionar al espectador. Un ejemplo es la obra llamada Una y tres sillas, de Joseph Kossuth. Consiste en literalmente una silla de madera ubicada contra una pared. Al lado izquierdo hay una foto en blanco y negro de la misma silla en tamaño real. Está colgada en la pared. Y al lado derecho, también colgada en la pared, hay una placa con la definición de la palabra silla. Esa es la obra de arte. Y aparentemente, lo que su autor buscaba era reflexionar sobre la identidad de un objeto, ya que las tres versiones de la silla podrían definir su esencia, pero estaba representada de maneras diferentes. Parece que el origen del arte conceptual se remonta a 1917, cuando Marcel Duchamp presentó su obra titulada La Fuente, que consistía en un orinal firmado con unas siglas y el año 1917. Así como lo oyes, un orinal, como aquellos que encuentras en un centro comercial o en un lugar público para orinar. Parece que su objetivo inicial era cuestionar lo que en ese entonces se consideraba como arte y demostrar que cualquier objeto mundano podía ser arte. Así se creó una tendencia y diferentes artistas empezaron a hacer lo mismo, elegir un objeto cualquiera, intervenirlo con algún mensaje escrito con marcador sobre su superficie y exhibirlo para contar una historia o generar una reflexión. Otra famosa obra de este movimiento artístico es una llamada Un roble de Michael Craig Martin. La obra es la siguiente. Hay una pequeña repisa de vidrio instalada en una pared blanca y sobre la repisa hay un vaso de agua. Un poco más abajo hay una hoja de papel con un texto en el que el autor afirma haber convertido el vaso de agua en un roble. Es decir, de acuerdo con el artista, El vaso de agua es un árbol porque él lo dice. No lo sé, amigos. A mí me causa bastante confusión este tipo de arte. Es decir, entiendo la intención de querer enfocarse en la reflexión y en la idea detrás del objeto. Pero... ¿Y el trabajo del artista? ¿Dónde está el proceso de producción? ¿El esfuerzo? Y sobre todo, el talento. Quizás soy muy tradicional, es probable, pero yo sí prefiero una pintura de Renoir, de Velázquez, de Van Gogh o hasta de Dalí. Que, bueno, dentro de su surrealismo siempre fue demasiado sugestivo para mi gusto. Pero allí se podía evidenciar un trabajo y un talento. Atención, no me malinterpreten. No quiero decir que el arte conceptual no sea arte. Simplemente no es para mí. ¿Y para ustedes? Recuerden que aquí respetamos todos los puntos de vista y la idea es justamente abrir el debate a diferentes maneras de interpretar el mundo. Estoy seguro que ustedes tienen opiniones valiosísimas y posiblemente, argumentos a favor o en contra. Como también solemos decir, entre gustos no hay disgustos. Muy bien, queridos oyentes, eso fue todo por hoy. Yo soy Alejandro, y nos encontraremos pronto. Un abrazo, y hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio